0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa Bertemu lagi di uh, Podcast Dalam hal kuliah online ini Dalam podcast kali ini Kita akan membahas tentang uh, Permintaan Dalam perspektif Islam nah, uh, Materi ini Digunakan untuk mata kuliah pengantar ekonomi syariah semester 2 jadi nanti saya harapkan teman-teman bisa mengakses ini melalui layanan streaming yang uh, telah tersedia seperti Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast dan yang lain sebagainya nah langsung saja kita mulai uh, dari definisi dulu kita nanti akan membahasnya dua ya permintaan dari sisi konvensional bagaimana dan kemudian dari sisi Islam bagaimana nah ini kita akan membahas dari sisi konvensional dulu uh, definisi dari permintaan itu sendiri menurut para ekonom konvensional adalah sejumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada harga dan waktu tertentu nah Ini yang di, uh, secara definisi dari sudut pandang konvensional Tetapi, se- sudut pandang secara Islam itu Barang dan jasa yang diminta bagi konsumen muslim itu haruslah sesuai dengan nilai-nilai Islam Dan juga tidak bertentangan dengan mengkosik jariah uh, Misal, dari sisi permintaan, seorang konsumen muslim itu tidak mungkin mendimen atau memintakan barang-barang dan jasa yang haram misalnya seorang muslim tidak mungkin uh, dia mengkonsumsi minuman beralkohol misalnya kemudian mendatangi tempat jasa-jasa perjudian dan yang lain sebagainya karena itu sudah di awal sudah dilarang Maka dari itu konsumen muslim sudah seharusnya itu memiliki permintaan barang-barang dan jasa yang halal dan loyip seperti itu. Nah di dalam hukum permintaan atau di dalam teori permintaan itu pasti ada namanya rasionalitas konsumen. Bagaimana konsumen itu meminta barang dan jasa itu sesuai dengan rasionalitasnya. Bagi konsumen konvensional misalnya. konsumen itu dianggap rasional jika dia mampu memenuhi kepuasannya, dalam tanda kutip di sini adalah dalam hal konsumsi yang mana di dalam konsumsi barang dan jasa tersebut itu melebihi batas maksimum dari tingkat kepuasannya itu sendiri misal seseorang konsumen konvensional itu dianggap rasional jika seorang konsumen mampu membeli barang seharga Rp100.000 <tuh> tapi ternyata dia tidak hanya mampu membeli barang seharga 100000 tapi juga mampu membeli barang seharga 200000 artinya dia telah melebihi dari ekspektasinya sendiri oh harusnya saya itu puas jika beli barang Rp100.000 tapi ternyata dia bisa membeli barang dengan harga 200000 maka dari itu, itu dianggap uh, rasional kalau kamu mampu beli barang yang lebih mahal kenapa kamu harus membeli barang yang lebih murah itulah rasionalitas konsumen konvensional Nah maka dari itu dalam teori ekonomi konvensional itu sering juga disebut dengan Marginal Utility Ada namanya teori Marginal Utility Dimana Marginal Utility ini membahas tentang kepuasan seseorang Itu akan bertambah dengan tambahan dari setiap konsumsinya Jika seseorang itu e, mengkonsumsi barang X misalnya sejumlah satu maka dia akan mengalami kepuasan satu tapi jika dia mampu mengkonsumsi barang X itu dua maka tingkat kepuasannya akan naik menjadi dua nah itu disebut dengan teori marginal utility dimana kepuasan konsumen selalu diiringi dengan eh, berapa banyak jumlah konsumsi barang dan jasa nah tetapi ini tetapi ya masih dalam teori konvensional Jika konsumen mengkonsumsi barang dan jasa yang sama Secara berulang-ulang pada satu periode tertentu Maka kepuasan konsumen tersebut akan menurun Nah inilah yang kemudian disebut dengan The Law of Diminishing Marginal Utility Kepuasannya itu akan menurun Jika seorang konsumen mengkonsumsi barang yang sama Dalam periode tertentu Misalnya dalam kondisi lapar kalian makan eh, mie goreng telur di mangkok yang pertama itu pasti rasanya akan nikmat sekali dan kalian akan merasa kepuasan yang sangat luar biasa nah di kepuasan yang pertama itu kalian merasa kurang kemudian kalian masak lagi dan memakan indomie goreng telur lagi di mangkok yang kedua maka secara tidak langsung Kepuasan mie goreng telur Di mangkok yang kedua itu Pasti akan lebih sedikit dibanding Kepuasan dengan mie goreng yang pertama Nah Apalagi kalau itu sampai ditambah 3 mangkok, 4 mangkok, Otomatis di mangkok yang semakin terakhir Itu kepuasannya akan semakin menurun Nah itulah yang disebut dengan The law of diminishing marginal utility Nah Kemudian Rasionalitas ekonomi konvensional itu Dapat dipahami sebagai tindakan atas dasar kepentingan pribadi atau yang disebut dengan self-interest Untuk mencapai kepuasannya yang bersifat material Kenapa? Karena mereka itu khawatir tidak mendapatkan kepuasan itu karena terbatasnya alat atau sumber-sumber kepuasan Misalnya gini Karena doktrinasi dari konvensional itu sudah material, sudah duniawi maka satu-satunya hal yang bisa menyelesaikan kepuasannya dia kepuasan konsumen itu adalah hal-hal yang sifatnya material dan duniawi kalau saya tidak e, mampu mengkonsumsi barang ini maka saya tidak bisa menciptakan kepuasan dari diri saya sendiri seperti itu nah makanya di dalam ekonomi konvensional itu pendorongnya itu adalah self-interest atau kepentingan pribadi, selama saya puas maka apapun harus dilakukan, dan kepuasan secara jemaah itu nanti akan tercipta jika kepuasan individu itu sudah tercapai, sebagaimana kita sudah bahas di minggu lalu kesejahteraan sosial bagi kaum konvensional itu akan tercapai jika kesejahteraan individu tercapai, nah itu yang kemudian menuai banyak kritikan karena tidak mungkin semua orang itu punya preferensi konsumsi yang sama kalau di sini dari secara teori utility itu semua orang dipaksakan e, untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang sama agar mencapai tingkat kepuasan yang sama misalnya saya, saya harus mengkonsumsi barang X sejumlah 2 dan barang Y sejumlah 1 begitu juga dengan kalian harus mengkonsumsi barang X sejumlah dua dan barang Y sejumlah satu. Agar apa? Agar kita sama-sama memiliki tingkat kepuasan yang sama. Dan itu kan nggak nggak masuk akal, malah jadinya nggak rasional. Karena apa ya? Karena kebutuhan antar individu itu sudah berbeda, ya kan? Maka dari itu tidak bisa uh, apa namanya kepuasan atau utility itu uh, hanya dipandang dari sisi material saja. Nah lalu bagaimana rasionalitas dalam konsumen muslim Nah kepuasan atau utility konsumen muslim itu Tidak hanya terletak pada konsumsi barang dan jasa saja Tetapi juga pada masalah yang ditimbulkan dari konsumsi tersebut Kita kemarin sudah sempat bahas ya Masalah itu berarti adalah eh, Masalah itu berarti kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat Harus seimbang Kenapa demikian karena konsumen muslim itu berpikir secara rasional, bahwa tindakan konsumsinya tidak berdasarkan pada self interest saja, tetapi juga berpikir secara sosial dan secara bagaimana mendapatkan masalah seperti itu? itulah bedanya utility atau kepuasan yang ada di secara rasional ya secara rasional antara konsumen muslim dan konsumen konvensional maka dengan demikian kepuasan konsumen muslim itu dapat diukur dengan pendekatan namanya iso maslahah nah iso maslahah itu Di dalam isomaslahah itu Seorang konsumen muslim berpikir bahwa Semua alternatif barang dan jasa yang disediakan oleh pasar Itu mampu memberikan tingkat kepuasan yang sama Nah dengan demikian Kepuasan konsumen muslim tidak terukur secara materi saja Tapi juga secara keberkahan di dalam konsumsi Nah itulah bedanya antara kepuasan konsumen muslim atau utilitas dalam e, perspektif Islam dan juga dalam perspektif konvensional jika konvensional memandang seseorang itu harus mengkonsumsi barang X dan Y agar mencapai titik kepuasan tertentu maka di dalam Islam tidak demikian Semua barang yang dikonsumsi oleh orang muslim Oleh konsumen muslim Itu memberikan tingkat kepuasan yang sama Nah tinggal kita menambahkan Apakah kemudian barang dan jasa yang kita konsumsi itu Menimbulkan keberkahan dalam konsumsi atau tidak Nah dan berkah itu hanya bisa dirasakan Tetapi tidak tidak berwujud ya Berkah itu bisa dirasakan tapi tidak terwujud misalnya keberkahan dalam hidup itu eh, banyak ulama yang mencontohkan jika hidup kalian berkah itu pasti memiliki tren kehidupan dari sisi duniawi dan ukrawi yang memiliki tren yang meningkat oh dulu hanya seperti ini sekarang sudah bisa menjadi ini, seperti ini tapi trennya itu terus meningkat oh berarti ini orang hidupnya berkah seperti itu nah konsumen muslim konsumen muslim itu dika, dikatakan rasional ya dalam konsumsi jika yang pertama ia melakukan konsumsi yang bersifatnya pertengahan pertengahan itu apa tidak kikir dan juga tidak boros e, bukan berarti kemudian ya apa ya berdiri di tengah itu sulit e, kita juga tidak boleh kemudian mengkonsumsi karena terlalu ngirit ya mengkonsumsi barang-barang yang atau barang dan jasa yang kemudian tidak menimbulkan masalah pada diri kita sendiri misalnya udah tahu kita kita itu kena diabetes tapi kenapa kita mengkonsumsi gula yang banyak nah itu kan uh, tidak menimbulkan masalah dari diri sendiri tapi juga enggak boleh boros-boros juga harusnya kita cukup makan satu piring kenapa kemudian kita harus makan dua piring kita itu E, bisa membeli 5 piring tapi yang kita butuhkan hanya 2 piring kenapa kita nggak membeli 2 piring saja karena itu sesuai dengan kebutuhan kita nah permasalahannya di era modern ini adalah e, orang-orang itu sudah sulit sulit sekali untuk membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan jangan-jangan setiap keinginan kita itu adalah kebutuhan eh, karena apa ya karena itu tadi e, kita sudah tidak mampu membedakan mana keinginan dan kebutuhan nah kemudian yang kedua seorang konsumen muslim dikatakan rasional jika dia tidak hanya mengkonsumsi barang kebutuhan duniawi tapi juga mengkonsumsi kebutuhan untuk akhirat kebutuhan untuk akhirat dari sisi ekonomi itu apa? ya pasti banyak, yang pertama ada Ziswab, Zakat, Infak, Sodokoh, dan Wakaf itu harus jadi perhitungan konsumsi kita itu uang yang kita belanjakan di dalam pendapatan kita itu sudah pasti harus Uh, dikurangi dari zakat infak sedekah kita sebesar 2,5%. Setelah itu baru pendapatan kita bisa dikonsumsi. Kemudian uh, banyak sekali ibadah-ibadah itu yang melibatkan harta seperti misalnya uh, apa namanya? Selain zakat ya ada namanya puasa. Puasa itu juga melibatkan harta karena uh, ada banyak pahala yang kita bisa berikan ketika kita misalnya ikut uh, memberikan makanan bagi orang yang berpuasa kemudian naik haji itu juga e, ibadah yang membutuhkan harta, artinya apa? artinya sebenarnya itu adalah bagian dari konsumsi-konsumsi yang sifatnya itu selain duniawi juga menimbulkan ukhawi seperti itu, nah yang selanjutnya yang ketiga seorang konsumen muslim itu dikatakan rasional jika e, apa namanya keranjang-keranjang konsumsinya itu hanya berisi-berisi barang halal dan toyib ingat tidak semua yang halal itu toyib tapi insyaallah semua yang toyib itu halal nah itu tergantung pada masalah kita masing-masing kemudian yang keempat seorang konsumen muslim itu dikatakan rasional jika dia tidak menimbun hartanya namun membelanjakannya atau menggunakannya untuk hal-hal yang sifatnya produktif misalnya investasi-investasi ya investasi yang produktif atau untuk kegiatan sosial zakat infak sodako dan wakaf seperti itu itulah e, rasionalitas dari konsumen muslim nah dengan demikian jika seorang konsumen muslim itu sudah berperilaku rasional sebagaimana dalam nilai-nilai Islam maka bisa dipastikan Pengeluaran konsumen muslim itu terdiri dari yang pertama pengeluaran untuk kebutuhan dunia Baik konsumsi sekarang ataupun konsumsi masa depan Dan juga pengeluaran untuk kebutuhan akhirat Baik berupa konsumsi untuk diri sendiri maupun berupa investasi yang sifatnya sosial Nah kemudian pertanyaan selanjutnya akan muncul Kenapa Islam sangat e, mengagungkan masalah kenapa harus ada masalah di dalam permintaan Islam ada beberapa alasan, yang pertama adalah ditetapkannya syariat itu untuk tujuan kemaslahatan itu sendiri jadi adanya syariat adanya aturan di dalam agama itu pasti untuk kemaslahatan nah itu sudah pernah kita bahas bagaimana kemudian al Ghazali dan Asatibi membagi kemaslahatan itu menjadi lima hal yaitu ada agama jiwa, akal, keturunan, dan harga yang sebut kemudian yang sering kita kenal dengan sebut makosid syariah atau tujuan-tujuan diciptakannya syariah nah yang kemudian yang kedua adalah peran akal dalam kaitannya dengan kemaslahatan ini adalah mencari merumuskan dan menciptakan maslahat masalah, sebatas yang bisa dilakukan jadi hidayah itu dicari, masalah itu dicari Ya tidak hanya dicari tapi juga dirumuskan. Kalaupun tidak ada kita harus menciptakan masalah sendiri seperti itu. Kemudian ya alasan yang ketiga adalah masalah masalah individu itu akan selalu konsisten dengan masalah sosial. Tidak seperti utility yang justru sering menimbulkan konflik dalam lingkungan sosial. Ya kan? Jadi kalau kita sudah konsumsinya itu berpikir secara masalah. secara tidak langsung itu akan menimbulkan masalah pada lingkungan kita sendiri nah kemudian selanjutnya masalah itu sifatnya subjektif maka bisa dipastikan setiap individu itu memiliki tingkat masalah yang berbeda beda halnya dengan teori utilitas dimana kepuasan seseorang itu dianggap sama nah itulah alasan kenapa kemudian pentingnya masalah dalam permintaan menurut perspektif Islam seperti itu nah mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam hal materi permintaan Islam semoga uh, penjelasan sedikit melalui podcast ini bisa membantu teman-teman mahasiswa dalam belajarnya memahami tentang permintaan dalam Islam selanjutnya uh, podcast ini bisa didengarkan di layanan-layanan streaming yang sudah disediakan bila itu alam Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh